0: Franz Neumeier, hallo Jérôme Brunel. Franz Neumeier in der Maritimstadt <lacht>
1: München und Jérôme Brunel in der ebenso maritimen Stadt Haupt. <lacht> ich glaube, zurzeit sind so ziemlich alle, alle Städte nicht so wirklich maritim, weil einfach kaum Schiffe fahren.
0: Ja, aber es ist halt windig, ne? Also bei uns zumindest ist es gerade relativ windig. Mir hat es heute die Mülltonne auf die Straße geweht. Also es ist zumindest windig. Am Meer ist es ja immer schön windig. Das ist ja etwas, was mir besonders gut gefällt. Du hast recht, im Moment äh, ist mit Schifffahrt leider nicht allzu viel los. Ein bisschen schon, aber ähm,
1: schwierig, ne, Franz, du warst aber trotzdem unterwegs. Ich war sogar innerhalb von zehn Tagen auf zwei verschiedenen großen Kreuzfahrtschiffen. Ja, also insofern ein bisschen was geht schon. Du warst
0: mit der MSC äh, unterwegs, mit der MSC Grandiosa. Und was war das zweite Schiff?
1: Die Costa Deliciosa. Okay, einmal also MSC, eben die einmal Costa. Schiffe, hm. Genau, das sind eben genau die zwei Schiffe von MSC und Costa, die äh, fahren. Bei Costa fährt inzwischen ja auch die, äh, die, die, die Diadema, glaube ich. Ähm, und drittes Schiff kommt demnächst noch dazu. Ähm, aber das sind eben jetzt die zwei Schiffe, die im Augenblick bei Costa MSC in Italien fahren. Und ich war jeweils für, für zwei Nächte, also so für zweieinhalb Tage an Bord, um mir ganz explizit eben deren Infektionsschutzkonzept, äh, äh, all diese Maßnahmen, Corona-Tests, äh, all die Dinge an Bord wirklich mal aus der Nähe anzuschauen weil ich glaube niemand kann sich so richtig vorstellen wie sich das Kreuzfahrt eben jetzt auf so einem großen Kreuzfahrtschiff anfühlt wenn all diese Maßnahmen eben auch Masken, Abstand, all diese Dinge ähm, dort umgesetzt werden äh, und ähm, ja ich habe mir das einfach mal angeguckt wie sich das so anfühlt mhm. Beide Schiffe fahren die unter italienischer Flagge oder oder, oder unter welcher Flagge fahren die? eine Costa fährt unter italienischer Flagge und MSC die neuesten Schiffe fahren unter maltesischer Flagge. Ähm, Trotzdem haben die sich aber beide natürlich mit der italienischen Regierung, vor allem mit den italienischen Behörden äh, einigen müssen, äh, weswegen auch die Konzepte so ziemlich ähnlich sind, weil es halt schlicht und einfach, sie fahren von italienischen Häfen aus, sie fahren im Moment auch nur italienische Häfen an. Klar, man kann in Europa im Moment auch kaum irgendwo anders hinfahren. Großes fährt ja auch noch in Griechenland, dort geht es auch noch und natürlich kann man von Deutschland aus fahren, aber ansonsten ist eben gerade so westliches Mittelmeer, Spanien, Frankreich, Sardinien, Korsika, solche Orte, man kann einfach nirgendwo hinfahren im Augenblick, weil die Infektionsraten so hoch sind, beziehungsweise weil eben auch Reisewarnungen gelten Und schlicht und einfach, weil die Häfen äh, vor allem in Spanien ja nach wie vor komplett zu sind. Hm. Bevor
0: wir in die Einzelheiten gehen, jetzt mal so ganz grundsätzlich. Ähm, Wenn du jetzt normaler Passagier wärst, nicht Journalist, würdest du dich dann auf den Kreuzfahrtschef begeben? Ich frage das deswegen, weil es gibt ja ein gewisses Risiko, dass du zwar drauf kommst, aber wenn du dann eben runter willst, dass äh, es dann Fälle auf dem Schiff gibt und du dann erstmal nicht runter darfst. Also dieses theoretische
1: Risiko besteht ja durchaus. Also es ist nicht nur ein theoretisches, natürlich ist da ein kleines Risiko vorhanden. Ähm, aber ganz ehrlich gesagt, darum habe ich mir eigentlich die allerwenigsten Sorgen gemacht. Das, und, und nachdem ich an Bord war, mache ich mir noch weniger Sorgen um diese Frage. Der entscheidende Punkt ist ja, na klar, wir haben alle die Bilder im Kopf so von, von Diamond Princess in Yokohama, ne, das Schiff lange unter Quarantäne gestellt, obwohl äh, Infektionen an Bord waren. In Italien waren Schiffe unter Quarantäne, wir sind nach Europa wieder zurückgekommen, sind in Australien ganz schlimm. Äh, das alles waren Fälle, die waren in dieser, in dieser völlig überdrehten, panischen Hysteriephase also am Anfang der Pandemie, wo man ja nichts wusste, ja, wo, wo alle überrascht waren, wo der Reihe der Reihen keine, natürlich nicht, wie, auf, wie soll man sich auf was vorbereiten, was man nicht kennt vorher, was man nicht ahnt, geahnd hat vorher. Also, da waren ja alle vollkommen überrascht. Jeder hat quasi geschaut, seine eigene Haut zu retten. Die Häfen haben alle dicht gemacht, Einzelne Bürgermeister, wie der in Civitia ja, hat einfach gesagt, bei uns kommt hier niemand an Land fertig. Ähm, Das ist ja eine Situation, die ist ja heute überhaupt nicht mehr gegeben, Äh, sondern heute hast du eine Halbwegs rationalen Umgang mit dem Thema. Und vor allem haben die Reedereien ja jetzt Vorbereitungen. Es gibt Vereinbarungen mit den Gesundheitsbehörden in Italien. Es gibt Vereinbarungen mit den einzelnen Häfen in Italien, die die Schiffe anlaufen. Die Reedereien haben sich sogar sowas wie Krankenhauskapazitäten zusichern lassen, Möglichkeiten, Passagiere auszuschiffen und in Krankenhäuser zu bringen, falls etwas passieren sollte. Es gibt an Bord Quarantänestationen. Also es ist wirklich so. Das sind Bereiche auf dem, an Bord der Schiffe, die sich hermetisch abriegeln lassen, wo also eine eigene Klimaanlage ist, wo die sogar über eigene Aufzüge verfügen, wo keinerlei Verbindung zum molestlichen Schiff letztendlich da ist, wo sogar eine eigene Crew dann da sein würde, um diese Leute in diesem Bereich zu versorgen. Also die Gegebenheiten sind schon mal ganz andere. Und? Es gibt Kontaktnachverfolgung, da können wir vielleicht nachher noch im Detail ein bisschen genauer drüber sprechen. Kontaktnachverfolgung, so wie es das an Land auch gibt, auf den Kreuzfahrtschiffen, da gibt es ganz detaillierte Systeme, ähm, sodass bei einem Ausbruch, wenn er jetzt stattfinden würde, glaube ich gleich noch drüber reden, warum die Wahrscheinlichkeit, dass einer stattfindet, extrem gering ist, aber würde einer stattfinden, ähm, würden diese Systeme auch die Möglichkeit bieten, eben rauszufinden, mit wem war der Infizierte in engerem Kontakt. Das heißt, man müsste nicht mehr ein komplettes Schiff unter Quarantäne stellen, man sagt, da ist das böse Corona an Bord und jetzt machen wir mal dicht, sondern wir wissen, Passagier A war infiziert, wir wissen, der hat 23 enge Kontakte gehabt und diese 23 engen Kontakte und den Passagier A und die sieben Crewmitglieder, die engen Kontakt im Restaurant oder in der Kabine mit ihm hatten, werden in Quarantäne gesteckt und alle anderen wissen wir, sie waren nicht im Kontakt und können deswegen mit höchster Wahrscheinlichkeit auch nicht angesteckt sein. Und dann gibt es eben auch für die Gesundheitsbehörden keinen Grund, das ganze Schiff unter Quarantäne zu stellen. Vielleicht mal vorübergehend für, für ein paar Stunden, bis man genau diese Frage geklärt hat. Ja, Kontaktnachverfolgung dauert hm. ein bisschen, nicht, nicht ewig, aber äh, dauert natürlich einen Moment, bis sich die Daten ausgewertet. Habe. Und dann weiß ich folgende, ja wie viele auch immer, 30, 40, 120 Personen äh, müssen unter Quarantäne ähm, und alle anderen sind aber frei. Und insofern glaube ich, ist dieses Szenario, komplettes Kreuzfahrtschiff unter Quarantäne, ist äußerst unwahrscheinlich. Deswegen mache ich mir darüber ehrlich gesagt die geringsten Sorgen.
0: Du warst ja, wie gesagt, auf zwei Schiffen, auf der MSC Grandiosa und auf der Costa Deliciosa. Wo hast du, wo hast du dich wohler gefühlt? Also jetzt nicht vom Schiff her, sondern
1: jetzt rein von den Vorsichtsmaßnahmen? Oder kann man das so gar nicht sagen? Ähm, doch kann man schon so sagen, aber ich, ich habe da keine Präferenzen. Also das war bei beiden exzellent aus meiner Sicht gelöst. Das, also die Idee ist ja die gleiche und das ist letztendlich in der ganzen Kreuzfahrt im Moment bei allen Konzepten. Die gleiche Idee ist, eine, eine abgeschirmte Blase, so ein Bubble-Konzept zu erzeugen. Das heißt also, ich habe das Schiff als, als, als in sich geschlossene Welt, in die nur rein darf, bei dem man sich, naja in 100 Prozent wird man sich nie sicher sein, aber wo man sich so sicher wie nur möglich ist, dass eben kein Infizierter an Bord kommt. Das heißt, die Crew wird in einem mehrstufigen Verfahren mehrfach getestet und, und durchläuft Quarantäne und sowas, bis sie an Bord arbeiten dürfen. Und Passagiere werden vor der Abfahrt getestet. Jetzt ist Tui Großes, demnächst fängt ja AIDA auch wieder an. Die machen PCR, Habakloid Großes, machen PCR-Tests, die also nicht älter als 72 Stunden vor Abfahrt sein dürfen, die ich also zu Hause noch mache. AIDA, äh, Costa und MSC machen Antigentests. Direkt im Hafen Terminal, also Antigen nicht verwechseln mit 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 Anti äh, Antikörpern. Ne? Antikörper ist ein ziemlich unsicherer Test, aber Antigentest ist ein sehr sicherer Test. Also ähnliche ähnlich gute Quoten äh, wie wie der PCR Test. Also eigentlich jeden infizierten erkennt, wenn er denn schon in dieser Phase ist, dass er eben äh, identifizierbar ist. Na, da sind immer so so ein paar Tage äh, von Ansteckung bis bis Messbarkeit bei den Tests sind sind immer offen, dass es das Restrisiko was bleibt, ähm, aber ansonsten ist so ein Antigen Test eben auch was sehr sicheres und wird direkt vor der Einschiffung gemacht. Also Beispiel Costa, du kommst in, in, in Triest an. Ähm, das Terminal in Triest hat zwei Ebenen, die untere Ebene, wo normalerweise die Einschiffung f- stattfindet in meiner Erinnerung. Und die obere Ebene, die, wie gesagt, in meiner Erinnerung so eigentlich nie genutzt wurde in der Vergangenheit. Und wenn du dort reinkommst, kriegst du erstmal schon vorm Eingang draußen kurz Fieber gemessen, um schon mal die die allerschlimmsten Fälle rauszufiltern, wenn da einer auflaufen würde. Und dann kommst du in den oberen Bereich und dort wird ein Corona-Test gemacht. Das heißt, Du kommst zu, 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 zu voll vom voll, voll maskierten, mit, mit voll Ausrüstung ausgestatteten Ärzten. Die schieben dir das Stäbchen in, zwei, in beide Nasenlöcher in den Rachen. Ähm, nehmen also diese Proben, das kann man äh, überleben. Die waren Sowohl bei MSC als auch bei Costa, muss ich sagen, wirklich äußerst vorsichtig und nett und und, 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 und äh, sanft, sage ich mal, bei den Tests. Da habe ich am Münchner Flughafen am Bahnhof äh, härteres, härteres äh, Stoßen in die Nase erlebt. Also das war sehr, äh, na angenehm war es nicht, aber ähm, okay, ne? also erträglich. Mhm. Und dann kommst du da in, den, in, den, in diesen oberen Bereich des Terminals. ist ein sehr, sehr großer Raum, der in einzelnen Sektoren unterteilt ist. Äh, ganz viele Stühle, die in Abstand zueinander stehen. Ja, du kriegst deine Einschiffungskarte und dein Nummerchen für deinen Test. Und dann wartest du eben, bis dieser Test äh, durchgezogen ist. Da stehen äh, also beide, beide Reedereien, haben diese Testgeräte, die Antigen-Testgeräte an Bord des Schiffes selber. Ähm, und die Proben gehen eben ans Schiff, werden dort von den Labortechnikern getestet. Ähm, und in dem wo dann das Ergebnis da ist, darfst du. Dann ja, entweder einschiffen oder eben nicht. Und das war, es war so eine Stunde, eine Stunde 15 ungefähr. War bei MSC und Costa ziemlich, ziemlich gleich die Wartezeit. Also so eine gute Stunde, die man einfach warten muss. Da gibt es Getränke und also man bucht dabei, dann kann man sich die Zeit gut vertreiben und das ist, das ist nicht tragisch. Würde jetzt dein Test positiv ausfallen, das muss man sagen, bei Antigentests ist die sogenannte false rate etwas höher als PCR. Also da gibt es. Ein gewissen Prozentsatz, je nach Test, 1-2 Prozent oder so in der Größenordnung, dass die Tests mal als positiv anschlagen, obwohl der Patient nicht infiziert ist. Würde es also positiv anschlagen, und wir hatten wirklich bei einem von den Schiffen einen, einen Mitreisender unserer Gruppe sogar, da ist der Test positiv angeschlagen, dann wird nochmal im PCR-Schnelltest als Nachtest gemacht. Wenn der dann auch positiv ausfallen würde, dann wäre der Passagier wirklich raus, weil dann wäre sicher, er ist krank oder ist infiziert. Ähm, Fällt der PCR-Test negativ aus, dann geht man davon aus, dass der Patient gesund ist und darf an Bord. Gott sei Dank war das dann auch bei unserer Gruppe so. Das heißt, äh, wir durften alle an Bord und auch der, der am Anfang dann doch seinen kleinen Schreckmoment hatte, weil er er positiv getestet war in dem Antigen-Test, ist dann ganz normal mit uns auch an Bord gegangen, beziehungsweise ein bisschen später dann an Bord gegangen. Wir durften schon ein Stück früher an Bord. Nachdem klar war, auch wichtig, dass nachdem klar war, dass wir bei der bei der Anreise, wo wir gemeinsam angereist sind, im Bus ausreichend Abstand zueinander hatten, alle immer die Masken die ganze Zeit auf hatten, hat uns also auch schon mal die Wartezeit nicht, nicht weiter getroffen, wir durften also nachdem unser Test negativ war, auch direkt an Bord. Aber das ist also so mal, mal so der, der, der wichtigste Ansatz, äh, wo die Reederei versucht, dieses, dieses abgesch- diese abgeschirmte äh, Welt zu schaffen. Es kommt da natürlich der übliche Gesundheitsfragebogen, Fieber messen. Also äh, noch, noch mehrere Faktoren hinzu. Wenn ich aus Spanien, aus Frankreich, ich glaube zurzeit auch Schweiz und Österreich, wo also die Werte hoch sind, anreise, verlangen die Reedereien sogar noch vor Abflug zusätzlich einen PCR-Test. Also ich muss bei der Einschöpfung den PCR-Test vorweisen, den negativen, und es wird dann noch der Antigen Test gemacht. Also man versucht einfach, Einfach so sicher wie irgend möglich zu gehen, dass kein Infizierter an Bord kommt. Und ich kenne Das ja, ich, ist mal so, ich, ich ja glaube ich, der wichtigste Aspekt bei dieser ganzen Geschichte. Im Idealfall ist das Schiff einfach virenfrei. Ich kenne ja die, die
0: Einschiffungsarten, wie also eingeschifft wird. Da sind ja aber eigentlich sehr viele Menschen auf einen Haufen, die durcheinander wuseln. Kriegt man das tatsächlich mhm. so in den Griff?
1: Ja, da wuselt gar nichts. Also äh, zum einen, zum einen. Schade. Also jetzt also ist Corona, aber ja, ja. das gehört ja irgendwie zu einer, so, so einer Reise dazu, dass es Gewusel gibt. Also ganz ehrlich, bei gerade bei der Einschiffung fand ich das sehr angenehm, dass das Gewusel mal nicht war. Also es sind sind mehrere Aspekte. Der eine ist natürlich, du kriegst als Passagier eine eine feste Einschiffungszeit. Ne? Also ich komme einfach mal, wann ich Lust habe, ist nicht. Sondern da steht auf deinem Zettel 14.30 Uhr deine Einschiffungszeit und dann kommst du bitte genau um 14 Uhr, also plus minus fünf Minuten, ne? genau um 14.30 Uhr dahin, weil dann eben die Testkapazitäten zu der Zeit für dich reserviert sind und eben auch vermieden wird, dass wenn... Zu viele Leute gleichzeitig kommen draußen vorm Terminal, womöglich das Gedränge losgeht. Das heißt, es ist einfach so getimt, dass nur die Zahl von Passagieren eben auch ankommt, für die Warteraumplatz da ist in Abstand, wo genügend Testkapazität zu dem Zeitpunkt da ist, dass ich also nirgendwo längere, größere Schlangen, Menschenansammlungen oder sowas bilden. Natürlich ist in dem Raum, wo du oder auf die Testergebnisse Auswertung wartest, sind schon sehr viele Leute in einem Raum, aber es ist einfach ein großer Abstand, es ist gut belüftet, also äh, insofern sehr, sehr gut organisiert. Der zweite Aspekt ist jetzt gerade bei, bei TUI groß die Auslastung inzwischen schon deutlich höher, aber bei MSC und bei Costa war es jetzt auf meinen beiden Reisen, äh, war 25 Prozent der normalen Passagierkapazität an Bord. Also sowieso sehr, sehr wenige Menschen, die überhaupt an Bord gegangen sind. Und dann kommt noch dazu, dass dass beide Reedereien auch äh, die Einschiffung nicht nur in einem Hafen machen, sondern Interporting betreiben, also in allen oder in fast allen Häfen, die sie oft in der einen Woche anlaufen, auch wieder neue Passagiere einsteigen. Das heißt, selbst wenn du jetzt äh, 700 Passagiere zum Beispiel an Bord hast, steigen die nicht alle im selben Hafen ein, sondern hast in einem Hafen 500, im anderen äh, 80, in, in den nächsten Hafen äh, vielleicht 120. Und dann verteilt sich das so gut, dass du da wirklich einfach, ja, es ist ist ein ganz anderes Erlebnis und das ist durchaus ähm, vielleicht einer der Vorteile gerade bei der Kreuzfahrt, dass du äh, ein Passagier-Crew-Verhältnis von 1 zu 1 hast, was du sonst da auf ultra hast, ähm, dass du an Bord so viel Platz hast, äh, dass du manchmal dir denkst, bin ich eigentlich der Einzige hier. Ähm, Du hast plötzlich keine Leute mehr, die in der Früh auf die Premium liegen, ihre Handtücher auslegen, weil es ist einfach für alle Platz da. Das ist schon äh, auch ein sehr positiver Aspekt bei der ganzen Geschichte.
0: Mhm. Gut, dann kommt man irgendwann an Bord und äh, muss wahrscheinlich erstmal zigtausend Zettel lesen, was man alles beachten muss, oder?
1: Ach, es ist eigentlich gar nicht so tragisch, weil äh, das, worauf es hauptsächlich erstmal mal ankommt, was du verstehen musst, ist das ganze Thema Maske tragen. Äh, die Regel ist da auch bei beiden ziemlich ähnlich, die lautet schlicht und einfach Maske tragen. Überall dort wird keine Abstände eingehalten werden können. So, das heißt, ähm, im Innenraum wirst du eher die Maske immer tragen aber eben auch im Freien, an Deck, wenn, wenn weiß ich nicht, wenn die Auslaufmusik spielt und alle an der Reling an derselben Stelle stehen und alle dicht aufeinander, was man sowieso selbst mit Maske nicht tun sollte, dann ist natürlich sinnvoll, die Maske aufzuziehen. Also da ist auch so ein bisschen Appell ans Eigenver- an die Eigenverantwortung der Leute. Es ist keine strikte Pflicht und da stehen keine Schilder, hier Maske tragen, hier sofort Maske wieder runterreißen, sondern es das heißt einfach, Leute, halt vernünftig. Trag die Maske lieber ein paar Mal zu oft als ein paar Mal zu wenig. Und die Leute, das ist das, was mich am meisten, äh, vielleicht nicht überrascht hat, aber aber gefreut hat, dass die Leute sich an Bord auch wirklich daran halten. Also, man hat, glaube ich, als Kreuzfahrtpassagier, den man jetzt auf Reisen geht, ja. es haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen, dass das funktioniert. Wir wollen, dass da nichts schief geht. Wir wollen nicht, dass durch Leichtsinn. Äh, das Ganze wieder vorzeitig endet, das Experiment und die ganzen äh, Kreuzfahrtneider Neider und Hasser auf die Kreuzfahrt zeigen können und sagen, hey, wir haben es ja gewusst, das geht nicht. Und da sind sich, glaube ich, alle einig. Und deswegen tragen die Leute die Maske sehr, sehr konsequent. Also du siehst ganz selten mal einen, der meint, er müsste die Nase so, die, die, die Maske so unter der Nase hängen haben. Und wenn du dann so die leichte Handbewegung, Hand nach oben machst, setzt er die sofort auf und, und merkt, dass er es vielleicht einfach nur vergessen hat oder sie versehentlich runtergerutscht ist. Und selbst im Freien, also wirklich, wenn die Leute entl- am Sonnendeck entlang spazieren, um vielleicht den Sonnenaufgang zu fotografieren oder, oder mal schnell übers Pooldeck laufen, es macht sich kaum einer die Mühe, dann mal schnell die Maske runter zu tun, nur um sie 20 Meter weiter vorne wieder aufzusetzen, weil da mehr Leute sind und danach sie sich wieder sofort runterzureißen, nur aus Prinzip. Ganz viele Leute haben die Maske einfach auch tagsüber an Bord, auf dem Deck einfach an, wenn sie sich da bewegen und da ist gar kein großes Bohei um dieses Maskengetue, was wir hier an Land, diese blöde Diskussion haben, sondern man macht es einfach. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch, natürlich ist trage ich weder im Pool noch im Whirlpool noch auf meiner Sonnenliege eine Maske, wenn ich mich in der Bar irgendwo an den Tisch setze, wenn ich im Restaurant am Tisch setze, in all diesen Fällen ist die Maske natürlich runter. Alles andere ist ja auch sinnlos. Und dort ist durch, durch Markierungen, durch ganz viele, ja, so rote Schilder mit, mit Kreuzchen drauf, die auf Sitzen aufgeklebt sind, ziemlich genau einfach auch, auch gekennzeichnet, wo man sich hinsetzen sollte, darf oder nicht. das, das da ergibt sich der Abstand zueinander auch ziemlich automatisch. Und insofern viel lernen musst du nicht. Du musst einfach das Thema Maske verstehen. Ähm, und ansonsten merkst du das anhand der, der der Hinweisschildern. Es ist schon es ist schon auffällig, ne? es sind relativ viele Hinweisschilder überall. Es steht am, im, im Aufzug sind vier Aufkleber auf dem Fußboden, heißt hier dürfen vier Leute rein oder in einem kleinen Aufzug sind eben zwei Aufkleber am Boden, das heißt, da darfst du darfst jetzt zu zweit rein. Ähm, bei Costa sind diese Schilder noch ein bisschen intensiver. Da hast du auch vor jeder Bar, vor jeder Launch steht ein Schild hier maximal 25 Leute oder sowas. Wobei ähm, sie einfach auch die Stühle und Tische aus diesen Bars und Restaurants oder so, so, weit rausgeräumt haben, dass da auch gar nicht mehr wie 25 Leute reingehen. Insofern musst du jetzt nicht jedes Mal, wenn du irgendwo reingehst, zählen und schauen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 19, 23, ah, ich darf noch rein, weil hier 24 rein dürfen, ähm, sondern das ergibt sich ohnehin von selber. Und, und gerade bei der geringen Auslastung sowieso, da kommst du ganz, ganz selten mal an eine Stelle, wo du sagst, hm, okay, muss ich mal woanders gucken, hier ist kein Platz mehr. Das passiert quasi nicht. Mhm. Du hast es ja schon angesprochen, es gibt ja auch
0: einige Vorteile, wenn man jetzt mit einem Kreuzfahrtschiff reist, nämlich dass man einfach, äh, ja, das Schiff quasi für sich alleine hat. Gibt es denn auch Nachteile? Also gibt es Dinge, die normalerweise angeboten worden sind, die jetzt nicht angeboten werden? Also zum Beispiel Theater oder ähnliches.
1: Also Theater, bleiben wir gleich dabei. Theater gibt es, ähm, ein bisschen reduziert. Also zum einen sind natürlich auch Plätze freigelassen, damit ein bisschen Abstand da ist. Und Theater ist äh, jetzt bei Costa also es gibt zwar dort auch so diese Regel, in Innenräumen darf man auch die Maske abnehmen, wenn genügend Abstand. Im Theater äh, heißt dann doch bitte die Maske auflassen und das ist auch irgendwie so ein bisschen vernünftig, äh, wenn da ein bisschen mehr Leute in einem Raum zusammensitzen. Ähm, selbst wenn man Abstand hält, ist das ganz schlau. Das heißt, also: im Theater hat man die Maske auf. Äh, bei MSC äh, habe ich gesehen, da war jetzt, also mit MSC Grandiosa hat ja eigentlich Cirque du Soleil an Bord. Cirque du Soleil ist zum einen äh, in die Insolvenz gegangen, ähm, was da mit dem Cirque du Soleil sehe, ist, ist, ist noch so ein bisschen unklar, aber das sind natürlich alles Kanadier, Amerikaner, die können nicht nach Europa reisen. Also Cirque du Soleil findet im Moment nicht statt. Äh, dafür findet in dem, in dem Theater, das für Cirque du Soleil gedacht ist, eine Musikshow statt. Da war ich an dem Abend, einem Abend mal drin. Ähm, da waren, also ich glaube da passen 400, 500 Leute in das Theater. Es waren 30 oder 35 Leute drin gesessen. Die Hälfte von saß dann also wirklich so in 10 Meter Abstand zueinander und hat dann auch mal die Maske da drin abgenommen. Also das kann man dann schon auch mal machen, wenn so große Abstände sind und so wenig Leute da sind, da hat dann auch keiner was dagegen. Also insofern Einschränkung, ein bisschen, dass nicht diese großen Casting-Cast-Shows, große Musical oder sowas, wo sehr viele Künstler eben auf der Bühne sind, ist auch wieder damit die Künstler sich nicht gegenseitig anstecken, gibt es solche Shows gerade nicht oder äußerst eingeschränkt. Es sind mehr so Einzelkünstlershows, mal ein Zauberer, mal zwei Akrobaten, die sowieso verheiratet miteinander sind. Also solche Dinge. So ein bisschen reduziert, aber an und für sich kein kein allzu großer Unterschied. Es gibt Live-Musik in den Bars, also auch da keine keine großen Einschränkungen. Manche Leute wird es vielleicht ein bisschen hart ankommen, dass es keine Buffets zur Selbstbedienung gibt. Das ist sicher so einer der ganz großen Unterschiede. Ähm, MSC macht das am Buffet so, dass man sich zwar schön mit, mit, mit Laufwegen gekennzeichnet, mit Absperrbändern und sowas, dass man sich also nicht begegnet, sondern dass die Schlangen, wo man sich anstellt, genau geregelt sind, ähm, dass man sich also am Buffet noch anstellt, ähm, aber Plexiglasscheiben vor dem Buffet sind. Das heißt, man muss einfach zeigen oder sagen, was man möchte und die kuh reicht es dann oben rüber, ähm, sodass also die Leute keinen direkten Kontakt zu dem Essen am Buffet haben. Äh, Costa sagt, das machen wir gleich ganz, ganz konsequent wir machen gar kein Buffet zum Anstellen, irgendwo kostet äh, bedient ausschließlich am Tisch. Also auch im Buffet-Restaurant kannst du dich daneben an den Tisch setzen und dann kommt der Kellner, äh, du hast deine Speisekarte, die du am über, 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 über Handy per QR-Code abrufst, also am Tisch stehen dann so Aufsteller oder Kleben sind Aufkleber mit QR-Codes, über die holst du dir die Speisekarte auf dein Handy, was ich persönlich sowieso wahnsinnig praktisch finde. Ich hätte das hätte man, hätte man schon früher erfinden können, hätte man nicht erst bei, bei Corona jetzt anfangen müssen. Finde ich sehr, sehr praktisch, die QR-Codes äh, um, um, um die Speisekarte, Getränkekarten abzurufen. Und dann bestellst du halt beim Kellner und der bringt dir das Essen äh, an den Tisch. Also keine Buffets. Hm. Das ist sicher ganz wichtig. Und ähm, ja, was sind sonst Einschränkungen? Ganz, ganz wichtige Einschränkungen ist das Thema Landausflüge. Und gerade Fragen weil ja wenn ich das noch kurz erzählen
0: darf, ich glaube, ich habe ja. das irgendwo gelesen, dass äh, es einen Landgang gab und das durfte man aber wohl nur in Gruppen und sich äh, ein Ehepaar von der Gruppe ein kleines bisschen abgesondert hat und daraufhin okay, nach Hause geschickt worden ist.
1: Ja, es war ein bisschen mehr als nur ein kleines ja. bisschen. Sie haben sich halt einfach, soweit ich es verstanden habe, sich irgendwo reingesetzt haben ein Bierchen getrunken. <lacht> ähm, so, äh, die, die Regel ist ganz klar. Ähm, die Reederei schafft ein, eine, eine abgeschirmte Welt, eine Bubble, die möglichst im Idealfall infektionsfrei ist, Corona-frei ist. Und das gilt logischerweise auch für die Ausflüge, weil wenn ich an Land gehe und dann 700 Passagiere an Land gehen, dort die Viren einfangen und alle wieder schön zurückkommen, dann kann ich die Idee natürlich komplett vergessen mit der Bubble. Also ist es sinnvoll, auch auf Ausflügen die Passagiere komplett abzuschotten von dem Rest der Welt, oder? Fast komplett abzuschotten, soweit das irgendwie sinnvoll möglich ist. Ne? Das heißt, du kannst im Moment nur Landausflüge machen, die du über die Reederei buchst und nur in der Gruppe. Ähm, und du darfst diese Gruppe einfach auch nicht verlassen. Also es gibt auf diese, es sind ganz normale Landausflüge, wie früher auch. Ne? Also eine Stadtführung, eine, wir haben im MSC zum Beispiel von Neapel aus haben wir eine, eine, einen Ausflug nach Capri rüber gemacht, da haben wir eine Schnellfähre gehabt. Die war dann ausschließlich für MSC-Gäste gechartert. War auch ziemlich faszinierend. So eine, so eine riesengroße Fähre für, ich glaube, es waren 120. Leute. Ich glaube, auf die Fähren passen sonst so so 700, 800 Leute. Da schätze ich jetzt mal. Also die Fähre war fast leer mit unseren 100, 120 Leuten, die wir auf der, an Bord waren. Und also mit der eigenen Fähre darüber äh, hatten eigene Busse. In den Bussen ging es ein bisschen enger zu, weil es auf Capri einfach eng ist. Ne? Capri hat nur sehr kleine Busse ähm, sind da mit Bussen gefahren. Wir haben eine Führung durch die, durch, die, durch die engen Gassen äh, von Capri gemacht. Da kommst du dann schon mal ein bisschen näher an Aheimatische an, an ran. Also du läufst halt mal vorbei an jemanden, ne? aber du bleibst in der Gruppe. Es gibt keine Freizeit zum, zum, zum Shoppen, was man sonst ja oft in den Ausflügen so hat. Jetzt mal eine Stunde Freizeit und, und, und geht in die Läden. Das gibt es nicht. Also du darfst auch nicht mal schnell im Vorbeigehen irgendwo ein Souvenir kaufen oder sowas. Ähm, wir sind zu einem Aussichtspunkt gegangen. Dort hatten wir da auch sowas wie Freizeit, aber wir durften uns halt von dieser Plattform, dieses Aussichtspunkt, nicht, nicht, nicht entfernen von der Gruppe. Also insofern sind es ganz normale Ausflüge mit dem Unterschied, dass du dich halt nirgendwo absetzen kannst. Da kannst du kannst auch nicht sagen, in der Stadt gefällt es mir so gut, ich bleibe noch zwei Stunden da und komme dann später alleine zum Schiff zurück. Das sind halt so Dinge, die im Moment nicht gehen, genauso wie der ganz individuelle Ausflug natürlich auch einfach nicht funktioniert vielleicht so ganz zurückzukommen auf deine Frage von ganz am Anfang, würdest du im Moment, würde ich im Moment äh, urlaubsmäßig auf ein Kreuzfahrtschiff gehen, mhm. das wäre für mich persönlich, aber das ist wirklich eine ganz persönliche, eigene Sichtweise und 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 Dinge. Für mich persönlich als Urlaub würde ich mir das im Moment, glaube ich, sehr genau überlegen, vielleicht ein bisschen von der Destination, von den Ausflügen abhängig machen. Ich bin nicht so der Mensch, der gerne auf organisierte Ausflüge geht. Also das war früher ja, schon so. das geht mir ähm, genauso. ja Und das wird jetzt nicht groß was ändern. Ich wäre vielleicht jetzt eher bereit, es mitzumachen, weil es die einzige Möglichkeit ist. Und wenn ich sage, ich möchte, äh, möchte Kreuzfahrt machen, auch urlaubsmäßig, dann nehme ich den sauren Apfel in Kauf und, und mache halt ein bisschen mehr organisierte Ausflüge. Ähm, das wäre jetzt für mich so ein bisschen Grund, mir ein bisschen genauer zu überlegen, genauer anzuschauen, was für, werden für Ausflüge angeboten? Ist das vielleicht doch ein Kompromiss, der irgendwo okay ist, weil ich einfach sehr gern individuell unterwegs bin. Aber das ist persönliche Geschmackssache und ist eben auch die Frage, wie unbedingt, wie, 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 wie sehr sehne ich mich danach wieder aufs Schiff zu kommen, weil das war schon es war schon äh, ziemlich emotional einfach nach so langer Zeit wieder auf dem Schiff auf dem Schiff zu sein und das Gefühl ist nicht nicht anders wie früher es ist immer auch diese 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 tolle freiheit die du hast wenn du aufs meer rausfährst wenn du in der früh ich stehe gerne ja in der früh auf und schaue mir den sonnenaufgang an äh, in der früh da in der in der in der noch lauen frühlingsluft äh, früh, früh, früh früh morgenluft frühling ist ja nichts, herbst in der frühmorgenluft ja wir sind nach neapel reingefahren der vesuv war wolkenfrei dahinter ging glühend rot die sonne auf das ist wunderschön, über dir sind die Möwen, die kreischen. All das ist genau wie früher, da, da hat Corona 0,0 Einfluss drauf. Und das sind ganz, ganz viele Dinge, die einfach genauso sind, wie sie schon immer waren auf Kreuzfahrt. Und das allein ist es irgendwo vielleicht wert zu sagen, gut, ich nehme halt die paar Einschränkungen hin, die da sind. Du hast auf der anderen Seite auch die großen Vorteile, ja. gerade diese, diese Leere an Bord. Du wirst sicher ein MSC, ein Kostaschiff nie mehr mit so wenig Passagieren erleben. Also hoffe ich wenigstens, dass das nie mehr so sein wird. Ähm als, als jetzt und du hast eine Crew, die ist ähm, ja also so, so freundlich, so toll, ähm, so muss man auch sagen, die sind einfach glücklich, dass sie ihren Job wieder haben. Die sind so glücklich, dass sie wieder arbeiten dürfen. Die brauchen das dringend, dass du auch einen Service kriegst, den du so einfach gerade von, von ja, jetzt Massenmarktreidereien wie MSC und Costa früher einfach nicht gekannt hast. Das ist schon, also da sind schon ein paar sehr, 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 sehr positive Aspekte bei der ganzen
0: Sache auch dabei. Jetzt ist es ja so, man muss ja ehrlich sein, auf einem Schiff zu arbeiten ist per se schon mal nicht so wahnsinnig unanstrengend. Also ist harte Arbeit und ähm, jetzt wird es eigentlich noch härter, weil man kann ja jetzt nicht mehr als Crew einfach sagen, so jetzt habe ich mal einen halben Tag frei, mhm. äh, ich gehe mal ein bisschen an Land und tue mir da ein bisschen die Beine vertreten, sondern ich denke ja. mal, die müssen rund um die Uhr auf dem
1: Schiff bleiben. Ja, im Wesentlichen. Also ich könnte jetzt ehrlich gesagt nicht beschwören, es war aber ein von den beiden Reedereien, bei der anderen Reederei haben wir nicht drüber geredet, dass es hieß, es dürfen wohl pro Hafen äh, maximal zehn Crewmitglieder Landgang machen Äh, und der Hoteldirektor sagte uns dann, muss bei Costa gewesen sein, weil da habe ich mit dem Hoteldirektor gesprochen, der sagte dann, die Leute nehmen das nicht mal in Anspruch, weil sie selber wissen, äh, dass dass das Risiko nicht wert ist, äh, sich möglicherweise anzustecken an Land, was für die Crew ja dann bedeuten würde, sie haben ihren Job wieder los, wenn sie sich anstecken würden. Ja. Ja. Und insofern sagt er selbst, diese zehn, das Kontingent von 10 pro Hafen, wo man dann natürlich auch entsprechende Gesundheitschecks und sowas vorher hinterher und so macht und sagt, bitte kurz halten und sowas, nehmen die gar nicht in Anspruch. Also das ist im Moment, ist es wirklich ein, wenn das Monate, der Vertrag sechs Monate lautet, dann ist das sechs Monate am Schiff und kein Fuß auf Land. Das ist schon ähm, ja, das es, schon sind, knackige, es sind, sind knackige Bedingungen, das muss man so sagen. Aber Weil müssen sie müssen ja auch ständig einen, Maske tragen, ne? Äh, ja, in der, also, ja, im Crewbereich weiß ich es nicht. Ich gehe davon aus, dass sie da auch äh, Maske tragen, wenn sie, wenn sie mit anderen zusammen sind. Also im Prinzip nur in der eigenen Kabine zum Schlafen. Ansonsten hat die Crew wirklich ein sehr konsequente Maskenpflicht. Also die ist wirklich, ich habe, ich habe die Crewmitglieder auch gesehen, wie sie in der Früh um sechs äh, die Liegen am Sonnendeck aufbauen, dass sie die wirklich vollkommen allein. Da ist noch nicht mal, ja äh, gut, vielleicht sind zweites Crewmitglied der Nähe, aber manchmal sind sie völlig allein, weit und breit kein Passagier. Und auch da haben sie die Masken getragen. Und das muss man sagen, MSC verlangt sogar FFP2-Masken von der Crew. Also die bei der MSC tra- trägt jedes einzelne Crewmitglied, auch wenn sie harte Arbeit gerade leisten, tragen. FFP2-Masken, wo das Atmen schon ein bisschen schwieriger ist. Äh, Costa nimmt das ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen lockerer, äh, vielleicht ist ist MSC da auch ein bisschen überpenibel. Ähm, Bei bei Costa sind es die normalen chirurgischen Masken, äh, wo mir also der Arzt, der selber auch die chirurgische Maske trägt äh, den ganzen Tag, äh, sagt, die würden eigentlich vollkommen ausreichen und die, die FFP2-Masken seien für, für spezialmedizinische Anwendungen und, und muss man jetzt an Bord nicht unbedingt tragen. Ich glaube, da ist so ein bisschen Philosophie dahinter. Auf der anderen Seite hat jetzt MSC, die jetzt bei den Masken ist wahnsinnig genau nehmen, äh, wieder beim Thema Party. Äh, das habe ich vielleicht vorher noch vergessen zu erwähnen, was es alles nicht mehr gibt. Das Thema Party, Costa hat keinerlei Tanzveranstaltungen, keine Disco, äh, nichts, wo man, wo man sich tanzenderweise irgendwie näher kommt, äh, einfach um diese, diese Gruppenbildung zu vermeiden und bei MSC gibt es schon so eine White-Night-Party am Pooldeck, da ist so ein bisschen Abstand alle haben Masken auf, also das ist so ein bisschen ausbalanciertes System was bei jedem auf seine Weise gut funktioniert und dadurch sich auch Unterschiede ergeben
0: Gut, dann haben wir jetzt einen kleinen Überblick bekommen darüber wie die Sicherheitsmaßnahmen an Bord der Schiffe ist Ja, und dann hoffen wir mal, dass das auch in der Zukunft gut geht. Und äh, wer noch mehr Informationen braucht zu dem Thema, die findet man auf der Website cruistrix.de, wo sonst. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören, wenn Sie uns unterstützen möchten können Sie das gerne tun. Und zwar finden Sie auch da alle Informationen auf der Webseite cruistricks.de. Franz,
1: ich glaube, ich habe nichts vergessen, oder? mir ist Eine Sache ist mir noch ganz wichtig, weil ja. das sollte man, glaube ich, nicht übersehen. Ähm, die Schiffe fahren, also je nach Schiff, der fährt fährt seit 6. September, MSC fährt seit 16. August schon, ja mhm. TUI Cruises fährt seit 24. Juli, also schon mehr als zwei Monate. Und wir haben also in dieser gesamten Zeit auf den großen Schiffen, Keinerlei, wirklich keinerlei Zwischenfälle mit Infektionen. Und ich denke, das ist ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn man auch über einzelne Maßnahmen und über diese ganzen Sicherheitskonzepte diskutiert. Sie scheinen zu funktionieren, weil sie einfach seit zwei Monaten in Kraft sind. Und und bis jetzt ist nichts passiert. Und ich glaube jetzt wirklich mal auf Holz, äh, es bleibt hoffentlich auch so.
0: Und die Musik war zu Ende. Mensch,
1: Franz! Das ist unprofessionell. Ja, wenn, du, wenn, wenn du immer so früh anfängst und gar nicht, also ich, wir sollten wir, sollten es wieder mit Skype verbinden, weil dann kann ich dir winken und sagen, ja. nein, lass die blöde Musik aus, ich habe noch ganz viele wichtige Dinge zu sagen. Und es ist natürlich so, es gibt noch ganz viele mehr wichtige Dinge, mhm. aber da könnten wir hier, glaube ich, noch zwei Stunden weiterreden. Das Thema ist sehr komplex. Ich habe sowohl zu MSC als auch zu, zu Costa einen sehr ausführlichen Beitrag auf Großtricks geschrieben. Ich habe auch noch einen vergleichenden Beitrag, wer Englisch gerne liest, auf Großkritik, ähm, sodass man sich... also also wirklich äh, zehntausende Zeichen lang durch dieses Thema durchfressen und bis ins jede, jedes Detail reinarbeiten kann. Wer sich also für noch mehr Details interessiert, einfach mal bei krustrix.de reinschauen. Da steht wirklich alles dazu. Wow, he speaks English. So do yes. I. Every, every now and then I
0: can't. <lacht> Alles da. dann haben wir jetzt aber wirklich alles untergebracht. Und wie gesagt, das, was vielleicht noch gefehlt hat, findet man in den Artikeln wieder auf grustricks.de. Und yes. wie gesagt, gerne uns unterstützen, ein bisschen finanziell freuen wir uns. Und ansonsten Können freuen wir, brauchen, wir uns, ja. ja, und freuen uns auf jeden Fall, wenn sie uns auch weiterempfehlen und dass die Hörerzahlen wieder ein bisschen noch steigen. Da freuen wir uns dann auch drüber. Und ja, jetzt kommt das Horn.
1: Tschüss. Ja, see you next time. Bye, bye. Bye, bye. <lacht> Bis dann. Ciao. Thank